0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению», меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. А перед началом выпуска хочется рассказать о том, что я создала базу книг, которая теперь доступна на Бусте, и более того, там можно также подключиться к моему книжному клубу, все это происходит автоматически буквально в несколько кликов. В книжном клубе мы совместно выбираем литературу, потом общаемся в чате, знакомимся, а в конце мы устраиваем созвон обсуждения, где уже подробно разбираем книгу и делимся впечатлениями, плюс еще из недавнего мне пришло в голову несколько активностей, и в новых потоках будет еще больше интересного. Так что вступай, переходи по ссылке в описании, выбирай любой удобный тариф и подключайся. Буду тебя очень рада. Давай развиваться и читать вместе. И, собственно, еще я надеюсь, что этот эпизод выйдет еще и в видеоформате, потому что вы даже не представляете, какие перемены меня тут ждали. Я буквально перевернула всю квартиру, чтобы настроить свет, кадр, фон. Даже мебель местами поменяла, чтобы все смотрелось красиво. Но не факт. Вообще не факт. И это же не первая моя попытка. Собственно, посмотрим. А сегодня мы разбираем книгу, которая называется ⁇ Похвалите меня ⁇ от издательства Альпина. И она у меня в бумажном версии, как покетбук. Я вообще обожаю такой формат книг, потому что они не только легкие, но еще и маленькие. Даже незаметно их можно всегда взять с собой. И здесь еще такие тоненькие, приятные странички, которые удобно перелистывать, делать пометки. У меня здесь куча закладок, куча цитат, которые я выписала и которыми хочу с вами поделиться. Книга мне очень понравилась, более того, она просто попала мне, как всегда, в нужное время в руки. И здесь про термин «славные люди». И это равнозначно тому, что есть приспособленцы, есть там подстраивающиеся под ситуацию люди. Славные люди — это те, кто хочет понравиться всем, Возможно, неуверенные в себе, с какой-то низкой самооценкой, тревожные в любом типе отношений. Они переживают за дружбу, за любовные связи и недооценивают ошибки, постоянно тревожаясь за то, как они будут выглядеть. Они боятся быть неудобными, неквалифицированными, непрофессионалами. И, конечно же, не умеют слиться. То есть это те люди, с которыми просто удобно общаться, но удобно только окружающим. А они по факту вредят себе таким образом. И откуда все это идет? Ну, конечно же, из детства. Боже, неужели хоть в одном выпуске я скажу что-то другое? Большинство наших установок, типов поведения и каких-то мыслей идет из детства. И, собственно, термин славные люди не исключение. Здесь было про... можно сказать три типа привязанности, которые я разбирала в другом выпуске подкаста. Если вы не слушали, то обязательно перейдите, это прям основа основ, которую стоит изучить. И, в принципе, это о том, что есть надежный тип привязанности, есть тревожный и избегающий. Вот славных людей можно отнести к тревожному типу, то есть они действительно очень много волнуются как за себя, так и за окружающих. Причин такого поведения и такого самоощущения на самом деле много. Помимо того, что это просто воспитание из детства, может быть это еще и культурные традиции, которые накладывают общество. В зависимости от того места, где вы вообще родились и воспитываетесь. Как работает вообще термин славные люди? Как он проявляется? Самый яркий пример это отношения. Потому что в отношениях есть три варианта взаимодействия. Первое это... Пьедестал, второе алтарь и третья золотая клетка Пьедестал это конечно же идеализация человека Алтарь это полное поклонение то есть жертвовать всем чем угодно ради этих отношений ради человека чтобы почувствовать что тебя любят потому что возможно когда-то не додали такого в семье. И золотая клетка — это влюбленный пленник, тот, которым могут манипулировать, как-то всячески наказывать, но, тем не менее, он считает, что это единственный способ находиться в отношениях. Здесь про финансовую зависимость или любую другую, про изоляцию, когда партнера насильно заставляет человека сидеть дома, не общаться с друзьями, не переписываться с парнями, просто изолирует от окружающего мира. Сюда же вина стыд, то есть постоянные ссоры, в которых человека манипулируют, и, собственно, он из-за этого чувствует вину и стыд за свое поведение, хотя на самом деле ни в чем не виноват. Сюда же жалость и обещание безусловной любви, когда вам просто рассказывают про золотые реки, горы, но когда-нибудь чуть попозже. Собственно, все это можно отнести к такому виду отношений. И в целом у славных людей как будто существует только два варианта. Либо это большая любовь, которая излечит мою тревожность, либо это мысль о том, что рано или поздно со мной будут плохо обращаться. И все это картинка, которая просто сойдет на нет. Меня отвергнут, меня разлюбят, еще что-то. Но это две крайности, и между ними сто есть золотая середина. Просто нужно по-другому смотреть на свою жизнь и понять вообще, как стоит думать. Поступать, действовать. Автор предлагает семь практик, которые мне очень хочется разобрать, потому что они олицетворение моей жизни. Читая это, хочется сказать о том, что Боже, да, все это просто, мы это встречаем очень часто во многих источниках. Но на деле, да, ты читаешь это, но прожить и принять эти практики в жизнь непросто. Здесь и терапия повлияла, и поддерживающее окружение. Но мы давайте перейдем к практикам, потому что тогда уже станет понятно, из чего они состоят и как вообще их внедрить в свою жизнь. Начнем с первой, и это практика осознанности. В принципе, из названия понятно, что это о том, чтобы замечать свои мысли, чувства, поведение, быть осознанным по отношению к миру, к людям. Даже хочется зачитать цитату. «Самая горькая ирония в жизни славного человека такова. Именно страх потерять любовь мешает ему проявлять осознанность». Славные люди верят, что если окружающий обнаружит их слабость — их отвергнут. Поэтому для славного человека нет ничего важнее, чем казаться счастливым и готовым помочь. А это гарантирует, что тревожная привязанность останется незамеченной. И я на себе прочувствовала это очень сильно в момент, когда заканчивала школу. У меня были проблемы с родителями, но я всячески пыталась не показывать это окружающим, друзьям, просто надевала маску счастливого человека, потому что мне казалось, что у всех свои проблемы. И, возможно, с высказыванием каких-то недостатков меня не примут. Возможно, это дело было в окружении, и, в принципе, сейчас я это прекрасно понимаю, потому что вокруг люди, с которыми я могу поделиться всем, чем угодно. А тогда это был подростковый период, и, в принципе, люди со школы, с которыми ты общаешься, просто потому что это школа. А когда происходит что-то серьезное, то ты в них не уверен. Вот это доверие, видимо, и способствовало этой натянутой улыбке». Автор предлагает целый список способов, которыми славные люди подавляют ощущение тревожности. Дурман. Использовать любые методы заглушения проблем. У меня это переедание и YouTube. Я обожаю бежать от всяких негативных мыслей, покупать какие-то сладости, есть все, что попадет мне под руку, и просто залипать на ролики. Это очень плохо, и я начинаю отслеживать это в моменте только сейчас. А раньше это было фоном, и я не знала, как можно по-другому. Более того, есть еще и прикрытие, когда ты сочиняешь какую-то придуманную историю, как ты счастлив, как ты доволен жизнью, чтобы не рассказывать о своих проблемах, ты просто улучшаешь версию своей жизни. И часто можно увидеть это еще и в Инстаграм. Люди просто выкладывают что-то позитивное, предпочитая не рассказывать о каких-то неприятностях, неудачах, потерях и прочем броня. Естественно, вот эта маска, чтобы тебя никто не трогал, не увидел твоих слез и твоей потерянности. Уловка постоянно заниматься чужими проблемами вместо своих, потому что, как говорят, в своем глазу бревна не замечаешь, в чужом соринку видишь. И часто, да, ты являешься психологом для других людей, хотя у самого огромное количество проблем. И жертва обстоятельств. Находить причину тяжелых переживаний в бесконечной череде несчастливых внешних обстоятельств. Часто мысли славного человека возникают в голове просто фоном. Они присутствуют постоянно. И важно их замечать. Конечно, туда направлять какой-то фокус внимания. Но если мы это все копим... То, естественно, проявляются и реакции тела, которые в последнее время еще и называют психосоматикой. Это, например, может быть какой-то зажим в шее, тяжесть в животе, сутулость. Я даже читала все эти показатели и думаю, боже, да это же про меня! Я что, стала копией этой книги? Но. С этим можно работать, и мы как раз это и разбираем. Горько видеть, как тело страдает от хронических болезней, как мы сдаемся перед лицом конфликта, как нам приходится успокаивать себя ненужной пищей, как нам не хватает смелости строить карьеру заново. Возможно, оглянувшись назад, мы вдруг поймем, как много упустили и потеряли из-за того, что так старались всем нравиться. Это вызывает сожаление, печаль, вину и еще большую тревожность, чем было в начале. Мы очень часто откладываем какие-то возможности из-за других людей или в надежде на какой-то счастливый случай, нужный момент. Но зачем? Не надо подстраиваться под всех, под условия, под людей вокруг. И существует понятие беспристрастной осознанности. Это приходит к человеку благодаря медитациям, психотерапии, ведению дневника — акупунктуры и массажа, более того, это про группы поддержки и боевые искусства. Каждый из этих моментов я, в принципе, уже освещала в подкасте, и могу сказать, что я использую каждый из них. Да, с медитациями сейчас сложно, но с физической нагрузкой, то есть я использую бокс, психотерапию я буквально на днях завершила, это тоже, наверное, достойно отдельного эпизода, хотя в другом пункте практик я тоже освещу момент, почему я туда пошла и с чем вообще работала в терапии. Веду дневник на ежедневной основе особенно если у вас какая-то тревога, негативные мысли, изливайте это, если проще говорить, записывайте голосовые самому себе. На массаж тоже стараюсь ходить хотя бы раз в месяц. Да, я понимаю, что это маловато, но это единственный вариант возможный пока что для меня. И группы поддержки я тоже пробовала, к сожалению, закончила не так давно, но это тоже отличный опыт. Это место, где априори люди с общими интересами, общим направлением, они все терапевтичные или, по крайней мере, стремятся к этому. И это рождает беспристрастную особость. Это как раз про то, что вы не судите себя, ибо когда мы совершаем какую-то ошибку, начинается дикое угнетание, дикий негатив по отношению к себе, и мы начинаем самокопание, но на деле нужно проявить к себе сочувствие, и там был пример даже девушки, которая как раз встречалась с парнем, и он ей должен был позвонить, но почему-то не позвонил. Вместо того, чтобы просто заняться своими делами, она ждала этот момент, этот звонок. И из-за того, что он не произошел, она начала тревожиться и есть много есть сама себя накручивать. И этот пример у меня тоже очень отрезонировал, откликнулся потому что я также себя вела раньше. Если мне назначали какое-то свидание, я просто откладывала все дела и такая, все, я готовлюсь и жду. Но чего жду непонятно. Ведь есть также свои занятия, и можно, если вы договаривались на конкретный срок, я понимаю, но если ты ждёшь сразу же сообщения, например, на твой вопрос, то это неадекватно немножечко, да, понимаете, что-то на созависимом. Вот это моя история, как я с этим справлялась. Постепенно я начала приходить к тому, что у меня есть своя жизнь, и люди могут не отвечать часами, могут не отвечать днями. Это нормально, но тоже зависит от того, в каких вы отношениях находитесь. Если вам днями не отвечает свой близкий друг или партнер, то тут есть вопросики, конечно. Но в целом в моменте себя замечать, почему возникла тревога и что я могу с ней сделать, как я могу решить, как сбросить ее, становится хотя бы немного легче. Вторая практика называется уединение. И, в принципе, это одна из моих любимых. Тем более, потому что я живу одна, и мне очень легко ее практиковать. Здесь про одиночество, но, которое мы создаем. Потому что часто мы общаемся с людьми. Неважно, будь то переписка, встречи, звонки, работа. За всем этим... Мы не знаем, о чем думаем, о чем мечтаем. В моменты, когда хочется побыть наедине, это называется самоустранение от вот этих всех нагнетаний, сложности. В такие моменты может возникать тоска, страх обнаружить какие-то свои паттерны поведения, отчаяние из-за повторяющихся сценариев или тревожность. Но со всем этим можно работать, ибо практика уединения имеет и плюсы. Например, это принятие себя, это удовольствие от заботы о себе и осознание отношений с людьми. Потому что только в моменты, когда мы одни, мы по-другому можем оценить ситуацию. Как-то посмотреть назад, сделать выводы, понять, как нам нравится, нет. И это как про секс, про удовольствие, так и просто про общение с людьми. Практика уединения подразумевает не просто закрыться в квартире и обитать так несколько дней, не выходя никуда, не общаясь, отложив телефон. Нет, это совсем радикальная мера, ведь уединение может быть разным. Возможно, для вас это прогулка, выйти на час в одиночестве. Возможно, для вас это поездка в лес на несколько дней. То есть есть разные критерии, разные форматы, и важно лишь выбрать себе тот, который является наиболее удобным для вас. Если у вас это первый раз, первая практика уединения, то можно заручиться поддержкой. То есть сказать всем окружающим о том, что вы хотите провести день самостоятельно, в одиночестве, не отвечая на их сообщения, например. Но после вы придете и хотите поделиться инсайтами, разобрать свои чувства, переживания, можно сказать, друзьям, психологу, неважно. Но после тоже должна быть какая-то рефлексия и взаимодействие с людьми. То есть после уединения важно сохранять контакт с окружающими. Если возникает тревожность в такие моменты, то не сопротивляйтесь ей. ее нужно проживать, но проживать просто замечаю. Это вообще сложный момент для меня осознания того, как нужно проживать тревожность и до конца неопознанный. Потому что если ты будешь погружаться в эти мысли, то они как будто усилятся и придут еще больше вариантов усложнения ситуации. А если просто замечать, да у меня есть тревога то как будто это все равно не спасает. Для себя единственный способ — это либо подышать, либо прогуляться, либо выписать мысли. Вот это то, что я нашла себе как какую-то самопомощь. Кроме того, уединение — это не только про одиночество, про побыть в контакте, но и про поиск себя. И, например, про поиск стиля в одежде. Мы так долго можем откладывать разбор гардероба, а здесь как раз... Про то, чтобы попробовать, попробовать что-то новое. Возможно, это изменение в интерьере, возможно, это покупка какого-нибудь кухонного полотенца, а возможно, это смена стиля и пробы каких-то новых вещей для себя. Здесь еще также важно заметить о том, что если вы хотите использовать эту практику, и, например, очень часто ходите на свидание, у вас уже переизбыток общения и какого-то внимания, то можно взять тайм-аут в отношениях, или взять тайм-аут от свиданий, или от секса, от просмотра порно. Устроить себе такой небольшой челлендж, когда вы определите конечную точку, даже конкретную дату, до какого момента попробуйте жить без этого. Третья практика, та, которую я больше всего избегала в этой книге, потому что название очень отталкивающее, называется ⁇ Практика война ⁇ Но на деле смысл ее не такой отталкивающий, как название. Здесь про такое же замечание чувств и не расплескивание агрессии как раз про личные границы, которые мы должны построить и тщательно придерживаться их. Вместо агрессии, которая возникает, даже, например, нам пишет письмо начальник, и это вообще к нам не относится, и возникает какая-то буря эмоций, которую сразу же хочется выплеснуть, мы пишем негативное письмо, так вот в моменте остановитесь, дайте себе паузу. Не отправляйте сразу, оставьте это письмо закрытым, в черновиках, потом через время вернитесь, прочитайте и поймите, точно ли оно стоит того, чтобы тратить свою энергию, силы, эмоции на это. Как правильно проживать агрессию? Конечно же, это давать себе время, паузу на выдох. Если возникает агрессия, можно пойти на пробежку, можно побить грушу в зале, все что угодно, все, что вам нравится больше. Четвертая практика ⁇ это практика братства. И она так называется, потому что важно найти друзей своего пола. Причем терапевтичных, приятных, с общими интересами, все как мы любим. Нам нужны друзья, которые могут нас выслушать. Нам нужны друзья, которые отразят наши мысли, чувства и эмоции. Нам нужны друзья, которые отрезвят нас в момент времени и скажут, что мы поступаем плохо. Как раз это и есть про дружбу. И более того, дружба такая с людьми того же пола, что и вы, укрепляет отношения. Я, например, находясь в отношениях, не верила в женскую дружбу. И вообще, какие препятствия могут быть у такой дружбы? Во-первых, это конкуренция. И она как раз возникала в тот момент, когда я разочаровалась в таких отношениях. Ибо мои друзья, точнее подруги, ревновали меня к своим парням. Это происходило два раза в моей жизни, И оба были очень для меня сложными, тревожными и просто непереносимыми. Поэтому такой момент меня жутко бесил и оставил небольшой рубец на сердце. Но потом он залечился, зарос, и я теперь доверяю девушкам, и у меня есть лучшие подруги. Есть такое ощущение, что никто лучше не поймет женщину, чем другая женщина. И с мужчинами абсолютно идентично. Потому что мы противоположного пола, мы только можем догадываться, что чувствует человек, но до конца точно не приблизимся к ответу на этот вопрос. Где стоит искать друзей? Я бы сказала, конечно же, в моем книжном клубе, потому что там собралось сейчас такое потрясающее окружение. Мне действительно очень приятно общаться с девочками. И даже на встрече мы обсуждали этот момент о том, что даже если бы у нас не было каких-то общих интересов, у нас все равно схожие ценности. И если приходит новый человек, он там занимается абсолютно другими вещами, нам все равно с ним комфортно. Мы умеем общаться. И мы все занимаемся разными вещами. У нас, по-моему, нет ни одного человека, который работает в смежной сфере все вообще из разных направлений, и это самое ценное. Мы все немного изучаем психологию, кто-то ходит к психологу, кто-то просто читает книги. Это нас объединяет, и вообще группы по интересам — это то, что помогает найти своих людей. Обожаю понятие «свои люди», это просто описание моего окружения сейчас. Более того, это интернет. Конечно же, сейчас куча возможностей для того, чтобы найти людей, но проверить их на расстоянии через интернет довольно сложно. Лучше, конечно, какие-то офлайн мероприятия также, может быть, вы найдете окружение благодаря друзьям-друзей, которые уже существуют. Или это также тренировки, корпоративы на работе, какие-то места, заведения. Все это помогает увидеть новых людей, а в дальнейшем познакомиться, подружиться, почему бы и нет, собственно. Пятая практика ⁇ практика семьи. Как раз именно с этим запросом я и обращалась к психологу, потому что у меня были сложные, в принципе, и есть, сложные отношения с папой и с мамой, но с мамой с течением времени мы налазили, и сейчас мы супер классно общаемся. Я делюсь и про свои свидания, и про увлечения. Всем, чем мне хочется делиться с друзьями. Также я общаюсь и с мамой. Но с папой сложности мы очень много не понимаем друг друга. И я всячески чувствую какие-то манипуляции или недоверие, дискомфорт. Все это присутствует, к сожалению. Как раз в терапии я поняла момент о том, что. Пока так, если вы поддерживаете общение, если есть чаша весов в общении общаться и общаться вот так, то лучше выбрать комфортный для себя вариант. Я пока что нахожусь в этих отношениях, и в принципе я пытаюсь наладить общение с папой, но я так долго это пыталась сделать и постоянно как будто бьюсь об закрытую дверь, не получая того, чего мне бы хотелось. Я пытаюсь высказать, что мне хочется, но человек не понимает меня. Ничего, так бывает. В принципе, взрослых людей не изменить, тем более родители. Если раньше они для меня были идеальными людьми, то сейчас они равнозначные для меня люди, и, в принципе, никого идеализировать я не хочу. Поэтому работаем с тем, что есть, общаемся, как получается. Попытки... Наладить отношения все равно наверняка будут присутствовать, я не могу по-другому. И эта глава как раз была посвящена тому, что лучше наладить отношения с родителями. Это про сепарацию в первую очередь, про то, что вам нужно отделиться как физически, так и психологически от своих родителей. И недавно я даже смотрела какой-то ролик, и там говорилось о том, что парни вообще очень сложно сепарируются от своих родителей. Они должны сепарироваться от мамы в 6 лет, но у нас это значительно позже происходит, если вообще происходит. То есть, возможно, мы не осознаем этого, но все равно до конца не сепарированы. Также это про отпускание прошлого конечно, какие-то обиды и моменты, которые вас тревожат, взять в текущий момент времени ответственность на себя, потому что уже это было когда-то давно, и все, это не изменить, это осталось, и надо продолжать работать с тем, что есть сейчас. И ответственность в этом только на вас лежит. С этим сложно согласиться, это сложно принять, но правда так работает, и когда это принимаешь, становится намного легче. И также важно изучить свою семью, понять у кого какие роли, какие установки, какие паттерны. Это помогает увидеть и свое поведение немного с другой стороны, и по-другому начать относиться к своим родителям, возможно. Но есть, конечно, плюсы и минусы сближения семьей, и мне так понравилась эта страничка, что хочется просто прочитать и поделиться. Потенциальные плюсы сближения семьей это более сильное ощущение связи со всеми членами семьи: возросшее чувство безопасности, доступ к разного вида ресурсам семьи, возможность приобщиться к семейному наследию и меньшая вероятность одиночества. А также есть потенциальные минусы. Это вовлечение в нездоровые отношения, уменьшение самостоятельности, повышение интенсивности влияния на вас и ваших детей. Конечно, мы также рассмотрим момент, как изменить отношения с родителями. Стоит обеспечивать поддержку себе вне дома, потому что, возможно, вы возвращаетесь в семью, и вам там очень дискомфортно. То есть должен быть человек, с которым вы можете поделиться своими неприятными ощущениями. Это либо друзья, либо психотерапевт. Второй вариант намного лучше и экологичнее, чтобы не доставать своих друзей такими моментами. Но, возможно, они у вас терапевтичные, принимающие. Это так чисто ради шутки сказанный момент. Дальше здесь про заводить теплые разговоры. В момент общения с мамой мы как-то сели, и был такой душевный теплый разговор. Мы так открылись, посмотрели на наши взаимоотношения, возможно, приняли друг друга, поняли и решили, что можно по-другому. Важность милосердия и сочувствия проявлять в такие моменты, конечно же, потому что если вы будете стоять на своем, четко быть уверенным, что ваши родители какие-то плохие, принесли вам кучу бед, несчастья и так далее, то изменить это в вас довольно сложно. Посмотрите на эту ситуацию под другим углом. И уделять внимание тем, кто также заинтересован в изменениях. Например, если вы хотите наладить отношения со всеми, но к изменениям способен только один член семьи, то пытайтесь хотя бы там это сделать, потому что вы почувствуете еще и какой-то прилив сил, когда отношения правда будут меняться. И, конечно, здесь стоит дать время. И себе, и родителям. Это непростой момент, который не изменится по щелчку пальцев. Возможно, вам придется не раз проговорить какие-то сложности, недосказанности, моменты воспитания, чтобы потом отпустить это и идти вдальше в изменение отношений. Шестая практика — это практика избавления от иллюзий. Потому что часто как раз здесь был пример про отношения. Мы возвышаем людей и готовы на все идти ради удовлетворения их потребностей, ради того, чтобы они были счастливы. Но зачем? И здесь не про то, что вообще абсолютно ничего не делаете, нет. Это про тех людей, которые жертвуют всем ради своего партнера, друга и так далее. В отношениях мы либо мечтаем про идеальный пример человека, который нас полюбят и закроет все наши потребности, но вместе с этим возникает и момент того, что мы думаем, этого недостаточно, мы недостойные, и нужно что-то сделать, чтобы заслужить такую любовь. Вот, собственно, пора бы принять тот момент, что ничего заслуживать не нужно. Вас уже достаточно. Стоит посмотреть на отношения под разными углами. Как действительно к вам относится партнер, как вы к нему относитесь, как построить из этого адекватные отношения. Можете ли вы сесть за стол переговоров и действительно высказать друг другу какие-то моменты, полностью изменив отношения? Если нет, то можно их завершить. Но выход из бурных или умирающих отношений крайне сложен для славных людей, потому что они не только боятся потерять любовника, их страшит перспектива расстаться с идеалом. Славные люди создают себе кумира, чтобы утихомирить воздействие тревожной привязанности. Они надеются дополучить любовь, которой им не хватало в детстве. Поэтому каждый раз, приходя через расставание с любимым человеком, они чувствуют себя брошенными. И действительно, в такие моменты, когда мы заканчиваем отношения, кажется, что это просто конец света. Что больше людей не существует, что это просто единственный человек, который был идеальным, и нужно склеить эти отношения. Но если вы расстались, то, возможно, их и не нужно склеивать. Особенно если вы как-то проработали этот момент или сходили к психологу и поняли, что эти отношения не для вас, значит, так и есть. Мы сами зачастую знаем ответ на свой собственный вопрос и иногда просто оттягиваем сам момент. Последняя практика называется практика целостности. И вообще она включает в себя все предыдущие практики. О том, что мы просто должны понять, что работать можно, и меняться можно, быть любимым, счастливым, уверенным в себе. Все это в ваших руках. И, например, здоровье — это образ жизни. То есть мы думаем, что, изменив питание, походив пару раз в зал, накачав идеальную фигуру, она будет с нами постоянно. Нет, здоровье — это образ жизни. И изменение — это тоже образ жизни. Нам нужно расти и развиваться постоянно, чтобы поддерживать какой-то уровень себя в этом мире. Здесь про готовность меняться и про взятие ответственности на себя за эти изменения. Готовность простить людей вокруг, почувствовать себя целостно, осознанно и самостоятельно, как отдельная личность, которая сама принимает все решения вокруг. Мне очень сильно понравилась эта книга — И там также был раздел про романтические отношения, но про это я хочу сделать отдельный выпуск чтобы он был таким небольшим, но содержательным. Не собирать здесь и практики, и отношения все вместе, а как-то сделать более логично. И если вам понравилась эта книга, вы хотите ее в бумажной версии или электронной, вообще издательство Альпина я обожаю, у них потрясающий выбор литературы и вот этот формат книг, которые тоже суперудобные, то переходите по ссылке в описании и можете ввести промокод ЛИНА большими буквами латиницей, который даст вам скидку в 25%. Так что читать становится выгоднее и приятнее. Мне понравилось, очень рекомендую, и надеюсь, что вам тоже понравился этот эпизод. Если вы ждете про романтические отношения, хотите продолжения, тоже пишите в телеграм-канале. Там еще больше информации про книги, про мою личную жизнь, мысли. Я часто устраиваю опросы для новых эпизодов и разыгрываю книги, которыми делилась. Там сейчас как раз проходит конкурс на литературу про манипуляции, и вот эту книгу «Похвалите меня» я тоже разыграю именно там. Так что переходите и подписывайтесь. Плюс напоминаю про... Базу книг, которую я создала на бусте и возможность подключиться именно через этот сайт, еще и к книжному клубу, если вы хотите новое окружение книги, в общем все это как раз там. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст. Ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, пиши комментарии, это очень важно, я люблю обратную связь и хотя бы понимаю, какие темы вам заходят и о чем рассказывать почаще. Плюс делись подкастом со своими друзьями, репости его в любые соцсети, обожаю ваши репосты, спасибо, что делитесь, и услышимся на следующей неделе. Пока-пока!